0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sticklunchen The Pod! Jag heter Laura och vid min virtuella sida så har jag... Josefine Telborg och Marie Bemla. Så Idag är vi en trio på plats och för er som till Äventyrs är nya lyssnare till podden så är sticklunchen helt enkelt en grupp av människor som träffats på luncherna på den stora arbetsplatsen som fort hävt i sig, inhalerat sin lunch och sen har vi ägnat oss åt handarbete. Inte bara stickning för övrigt, även virkning och broderi har inträffat Och lite annat, vi pratar ibland om spinning och inte bara träningsspinning. Men vi pratar såklart om mer än bara... Nörderi, utan även som jobb, familj, relationer, dilemmor, allt möjligt. Kul och okul. Och då tänker vi, sånt kan vi prata om även i en podd. Och då startar vi den. Så här är vi. Välkomna! Och
1: som ni hörde så har vi med Marie idag som gäst. Och jag tror att Marie var den tredje medlemmen i vår stycklunch. Hon och Laura satt nära varandra på kontoret när vi ja. startade. Så du får gärna presentera dig själv, Marie.
2: Ja, ja, vad ska man säga? Jag är ju en sån som har stickat och handarbetat. Jag kommer ju från en handarbetande familj. Så det har jag ju gjort jättelänge. Så det var ju det naturliga sättet att lära känna Laura när vi satt nära varandra. Och sen yeah. så liksom hade man ju förmånen att få se... Både helt nya människor, helt nya sticktekniker och helt nya lunchrum på vårt gigantiska <laughs> arbetsrum. Jag vet, eller på vårt gigantiska arbetsplats. Jag vet inte vilket som var bäst. Jag tror jag får säga människorna ändå. Framförallt en sån här varm dag. kanske. <laughs> ja. Ja. Eh, och vad är det som stickningen ger till dig? Ja, alltså, jag skulle ju vilja säga avkoppling men jag avslöjade ju redan här. Vi kommer väl kanske in lite på det sen. Att jag har ju inte lyft min stickning på, jag vet inte, jag tror påskas senast. Det kanske mer att säga något om mitt sinnestillstånd än om någonting annat. Men det brukar vara avkoppling. Men också kanske, jag tror nog nästan allra mest ett utlopp för kreativitet. Och en möjlighet att använda andra delar av min hjärna än vad jag normalt innan använde i min arbetsutövning. Eh, tror jag. Eh, så det tycker jag. Jag tycker att det liksom blir som en, ett sätt att, att parera med. Sen är det ju, liksom, det är ju också, det löser ju problem. När folk fryser om fötterna då kan man liksom lösa det problemet. När man har barn som växer mer på längden än på bredden och ingenting passar i affärerna då kan man se till att de har byxor som inte trillar av när de springer. Man har liksom en, en möjlighet att alltid fixa allt det där som man tycker det borde inte vara så här. Och Jag tror att när man är uppväxt på det viset blir man också extra störd på det. Så Jag tror också mycket ren och skärn, nytt och och liksom kinkighet, varför ska mössor sluta här, gud vad dåligt, det måste vi göra om, det här kan jag göra bättre själv och när jag inte orkar så det kan svärmor göra bättre själv, eller det kan mormor göra bättre själv, eller det kan mamma göra bättre själv
1: ja, Vad är en utmanande stickning för dig?
2: Ja, just nu är det väl typ allt. Men att absolut behöva följa mönster är nog kanske det allra mest utmanande. Jag är ju dålig på att dra upp, jag är dålig på att göra om, utan jag tänker att äh, det där, det löser jag själv. Och så är det ju med många <laughs> mönster, men det finns ju de där det inte är ett alternativ. Det är det absolut mest utmanande för mig. Är
1: du klar med din
2: slänt sliven? Den, nej. Jag på. <laughs> den är ju ett bra exempel på något som heter, Den har fortfarande bara ett ok eh, som inte riktigt passar och stick eh, Det är inte helt jämnt heller för att jag också blivit liksom frustrerad och därför hållit lite olika hårt. Vänta, stopp, är det stopp, sliven eller är det inte det, en en, en
0: kofta eller vad är det som ja. en poncho någonting som är i väldigt tjockt så bulky yarn.
1: Nej, nej. Det är, är inte det. Nej, det är en kofta i fingering. Som den ser, mm. Det ser enkelt ut, men det var lite klurigt just för att man sticker den i ett stycke uppifrån och ner. Och sen så ska man lyckas sträcka knyngarna för axlarna på rätt ställen. Jag vet att jag kämpade, vi började på den samtidigt och jag kämpade också med
2: det. Fast jag har ju fått klarning och använt den. I typ jag vet inte, tre år, fyra, fyra fem år, exakt. Det, det
1: känns ändå som en ja. relativt relativ tydlig stickning för min del
2: Det är en väldigt
0: snygg ja, det, är en, det är en väldigt intressant konstruktion där uppifrån Där är armkullen ja, ja, Jag förstår att den kan vara lite utmanande Den, den ser förrädigt enkel ut
2: jag har ju stickat ja. såna axlar eh, senare men bara stickat axelpartiet. Det är ju inte så svårt men det är, ju, det är ju verkligen ett mönster. Ska man följa mönstret och inte tänka själv då måste man ju antingen måste man veta vad man ska göra eller så måste man ju göra likadant varje rad. Man kan ju inte bara, ah, du blev det fel tre rader i rad. Jag fixar det lite längre ner. Det är ju mm. då man har en, ett axelparti som ser ut som någonting mm. Picassos modeller skulle se fabulösa ut. i Och så ser min ut. Jag har till och med använt
1: mig så mycket Att jag har lagat armbågarna på få ja. Men Det få lite igång Blir du... jag nästan lite sugen Och drar den och börjar om Ja, den är en väldigt trevlig Användbar kofta ja. Men om du vill ha en avslappnande Stickning istället, vad är favoriten då?
2: Då lägger jag upp en eh, mudd och sen så stickar jag ju rätt stickning upp till armhålorna och sen så delar jag på den och sen så gör jag sadelärmar eh, eh, sen. Eh, det är ju min liksom, go-to. Då har jag inget mönster, stickar bara efter min egen kropp eh, och sen så, mm -hmm. så mycket rätt stickning som möjligt. Eh, det gör det heller ingenting om armarna blir lite olika långa för det är ju jag också. Då kan man också alltid bara stå lite snett när det behövs. <hör>
1: men så det är så rätstick jag har så svårt så här, rätstickning i plagg jag
2: tänker att det töjer så mycket Ja, nej men jag stickar ju runt så då är det ju, det blir, ja, förlåt, slätstickning men att jag bara stickar räta varv Ja, ah, okej okay. mm. ah, När jag sticker till barnen stickar jag mycket rätstickning alltså att jag stickar upp på bredden istället och så där. När, i alla fall när de var små nu börjar de bli lite för stora för det, just för att det töjer sig mm. när, när de var små fyrkantiga enheter exakt, och när de låg liksom mycket ner, så att liksom tyngdkraften inte gör så mycket jobb precis
1: det är ändå inte så lång tid av barnens liv som de är i den formen och det läget
0: nu hittade jag det som jag trodde du pratade om från början det är ju Sleevy Wonder, och den känns som att du borde ju ha kunnat kicka in sån på tre timmar och fått den avhandlad av Grace Akram och det är ju en, en sån här poncho eller enärmad poncho typ.
1: Ja, den har vi något att titta på.
0: Ja, den verkar Den den, den står på min så här villhöver lista.
1: Har du någon tur ifråga Laura till mig då?
0: Eh, har jag det? Nej, jag, jag tycker jag känner henne så väl att säga. Nej men Marie, Marie är, är den personen som jag mest bara ger lite lösa tyglar och låter henne bara galoppera iväg med ett ämne. Och det blir alltid väldigt underhållande men också förvånansvärt djupat. Du kan ohyggligt mycket om, om de sakerna du yttrar dig om eh, som har får alltid bra, bra värde.
2: Det var väldigt snällt sagt. Jag blir utsedd som, som årets killgissare eh, senast jag var red. Eh, så jag vet inte. Får se om jag kan leva upp till det här. Vi <skratt> ja, <finns> inte haft <skratt> några ridrelaterade frågor. Ja. <skratt> Förlåt Josefine, vad sa du? Vad pratar vi om förridningen ridningen då? Eller? <skratt> jag var red igen i en annan grupp. <skratt> vi pratade om varför man hade noskrimma eller inte. Jag kom med ett gäng teori. Jag tyckte ändå man var ganska tydlig Om man slänger ur sig fyra i olika Då är det ändå ganska tydligt att man inte vet tänker jag. Då hade man väl levererat ett svar
1: Jag kunde ju sagt så här För att det som hände mig en gång Var att hästen stod inte still När jag skulle hoppa upp Och nu satt inte åt Det slutade med att bättet var på sidan Av huvudet istället för I munnen på hästen att
0: det liksom
2: Man drar trendset äh, snett Ja ah, det var en ja. av mina gissningar
0: Ja, men det
2: ah, var jag, titta!
0: Men alltså, jag som inte har koll på kusar och så Men kom ni fram till ett fakta sen. Så här, det här var svaret på frågan Eller var det, är det fortfarande ett mysterium
2: varför Det var kanske någon Jesus. som släppte upp det senare det det, det, Frågan slängdes ut Jag sa, ja, vet jag Man skulle ju kunna tänka sig att Och så la jag upp några olika Och tänkte att någon annan kom Det är väl ändå, det här är ju det roligaste med liksom, samtal Tänker jag när, man inte, när det inte är så noga det är ju skillnad när man ska liksom göra någonting som, får, som ska ha ett resultat Eller när någon frågar en om ett råd Eller när, man liksom, när någon ber en om någonting Som får konsekvenser Men när någon frågar så här bara, Varför regnade det? Ah, det är väl inte så noga, det kan vi väl spekulera om här i grupp För att ha någonting att göra en kvart Medan vi liksom Nej, så då måste du upp, upp det, det här. Wikipedia to
0: the rescue det ju, nu, 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 nu måste ju det här Vad var det för fråga Marie? Nu vill jag slå upp svaret
1: det inget, vi visste hon
0: Nej hon gissade ju också ju
1: Nej jag, det har ju hänt
0: mig Jaha,
1: Det är för att
0: jag inte hade spänt Ja, Okej men då har vi, då har vi fakta uh. är, är det någon lyssnare där ute som faktiskt är ridmänniska Som anser att Josefin har fel uh, Det vore jättekul att höra det Av så många olika skäl Så hör av dig till oss <laughs> Vi finns på sticklunchen at gmail.com hoppas jag är med adressen. Eller så kan du göra en shoutout på insta där det finns på ig at sticklunch. Den stående punkten i varje sticklunchen The Pod är såklart vad har vi stickat på sen sist eller vad sticker vi på just nu? Det här är det avsnittet där Laura sitter och skäms för att jag sällan har gjort någonting och inte kommit någon vart. Och såklart så var det ju så att jag hade bara några få smaskor kvar på min vita återvunna eh, tröja sist. Eh, och ändå inte var klar då. Tänk vad kul det hade varit om jag hade kunnat bara annonsera någon typ av seger. Nej, den blev klar dagen efter. Och sen så hade jag lite, lite trådar att fästa. Och ingenting passar sig bättre än eh, det nya jobbets sommaravslutning med picknick ute på Humlegården. Att det är liksom tillfället att ta fram sin, sin stickade tröja och fästa de trådarna. Um, för, för det är ju viktigt att signalera För de nya kollegorna Titta här, jag är en stickare Titta vad fint uh, Och jag kommer minst han att sticka på våra möten Så det är lika bra att ni vänjer er Och därför gör jag det nu Lite så tänkte jag Eller hade jag kanske tänkt Om jag inte redan hade druckit några glas Rosé <laughs> Men jag blev klar med tröjan Det var era poängen ha? Fick du någon reaktion? Nej men alla var tillbörligt imponerade Och tyckte den var fin. Och, och strök mitt ego så mycket som jag behövde det var jättebra, både tröjan och jobbet, kompisarna får godkänt av mig gud så skönt mm. det var ju ett dramatiskt skede mot slutet må jag säga, lite jarnkicken trodde jag, det var ju spänt alltså det var, det var verkligen på millimeter när så när jag väl slutade sticka på den så hade det liksom två armar som satt ihop med en centimeter garn däremellan och det här skulle som liksom klippa och fästa den lilla garn. millimeter, den som kan räkna på fingrarna, jag förstår hur mycket det handlar om, det var alltså på håret, och tyckte jag som sagt dramatiskt jag fick till och med repa upp kanten en gång för att verkligen få garnet att räcka Ja. Sen när jag tar på mig tröjan så inser jag att ja, men armarna blev något långa ändå. Så jag har ju typ två centimeter som jag skulle kunna trepa upp på. Och, och då har jag det fortfarande som option känner jag. Så om jag någonsin är på de här allt för långa armarna så kan jag alltid korta av dem. Och det är bättre än att ha för korta armar.
1: ja Det var bara så roligt att du skickade den bilden på två färdigstickade armarna med en centimeter emellan till mig och Sofia. Och vi bara... Hon är inte klok. Det där går ju inte att fästa. Vi vet att du brukar fästa med väldigt korta trådar. Men det där var. Det går inte.
0: Jag, jag, jag vill så gärna säga att du har fel. Men jag tror faktum är att det fortfarande sticker ut små små garnstumpar där. Att jag alltså inte har fäst dem ordentligt just de bitarna. Men alla andra garnstumpar är fästa. Ja men det kanske fortfarande blir så. Att jag kommer repa upp dem och göra en bättre mörd. Men, men både du och jag och ni lyssnare vet att det kommer inte hända. Nu är den tröjan klar i min värld och så är det. Punkt. Den blev jättebra. Och den blev så där tight och härlig. Eftersom jag gjorde ärmarna väldigt, väldigt formnära. Ärmarna är tajta och jag provade då denna. Och nu var det här alltså i början på juni. Mm. Um, som det här hände. Och det var när dagarna började bli varma. Det kändes som det utmärkta tillfället att då prova denna jättehärligt mjuka, underbara kashmirtröja. Och prova den med andra stickade plagg ovanpå. För att se hur kan jag bäst kombinera det här. Så där stod jag hade en liten modevisning i varusrummet i så här gassande solsken och så här plus 20 grader. Rätt tillfälle att prova de här ylekläderna. Uh, men contenten är följande. De passar så himla bra. Med den här ponchon med ärmar. Som jag säkert ja, att i är röt och en är grönt. De kommer göra sig utmärkt med den här, eh, den här vita tröjan under. Oh my god vad jag längtade efter att det ska bli kallt och ruskigt väder. Bara för att ta fram den här, den här igen. Eh, och som sagt även min shifty kommer göra sig jättebra i höst. Eh, jag ska bara gå ner några coronastidon. Men eh, ja, det känns bra att säga så just nu. Den här helgen som har haft så här, 26 plus grader gassande solsken. Jag har legat på en brygga och solat. Um, och då hävar jag säger, jag längtar till vinter. Till jag kommer få äta upp mina ord säkert om bara några dagar. Ja. Vad sticker du på just nu? I, oh, oh. Ah. Eh, så, eh, berusad av min seger här i jarnkickenracet så tog jag fram silkesgarnet som införhandlades på eh, Lisa Kvarn, eh, vad är det, lingarnsgarnbilen. Link Lisa Linkvarn heter hon. Hon mm. har gjort ett eget garn. 100% mullbärskilke. Och så håller jag på att sticka nu en ojämt jämn av Jenny Penny. Och jag köpte hennes kit för några år sedan och stickade sjalen i de kalla turkosgrönt ljusblå färger. Jättevackra sjal. Eh, fantastiskt mönster. Jag kan inte nog eh, sjunga dess eh, vad, vad Des lov. Mm, nu då så tänkte jag lyxigt silkeskarn varma sommarfärger, rött, orange och gult. Eller höstfärger kanske, men skit samma. Alltså, fina, glada, ljusa, varma färger. Varm, silke passar sig bra till stranden, sådär som vi diskuterade. Vad är bra och sticka på när det är varma sommardagar? Jo, silke. Så där kom, kommer den äntligen att sticka rätt typ av plagg i rätt årstid. Härligt! Den blir jättefin. Titta vad vackert den blir. Jag håller upp den för kameran. Superfin. Det kan man ju säga att det är tvärtom
1: mot vad jag gör. Vad sticker du på? Jag sticker på jackan grypen i 100% procent mm. Och den börjar bli så för stor nu så att det väljer liksom lite. Det är nästan dags att sätta ihop liksom ärmar och kropp och börja minska. Så det är ju något jag ser fram emot.
0: Men är det ändå perfekt för väldigt, väldigt sena sommarnätter? Nej, det blir,
1: riktigt, det blir inte så kallt i vårt hus. Nej, det sämmer.
0: Fast utomhus menar jag. Sitta ute. Nu blir man ju uppe efter någon mygg. Ja, du behöver en där liten manick. Som värmer upp en liten mojäng och så jagar det iväg myggen. Må hända. Ja,
1: Jag har ju fortsatt att väga och äta. Jag har använt upp åtta färger hittills. Så nu är det... Den sista, innan den, eller näst sista helt enkelt, innan det blev brunt där uppe på sagen. Och så. Mm. Och sagen. Eh, min dotter tycker att den är fantastiskt vacker. Eh, min man har väl accepterat den, eftersom den ändå är till honom. Accepterat eh, den? Rent färgmässigt jag tror att eh, själva modellen och så är utmärkt. Och just det här ja, okay, att den bra. blir extra lång bak så att han slipper frysa om ryggen när det glipar mellan byxor och tröja. Mm -hmm. när han byter däck på bilar och så där. Det tror jag blir två. Härligt. Och det är liksom skönt att sticka lite färg man och lite på kroppen. För jag har liksom stickat upp så mycket som jag ska på armarna och så sticker man upp allting på kroppen så att det blir ungefär jämnare ränder. Som, ja. Och... Och sen är det ju det sista. Alltså det är ganska skönt att känna. Så fort jag stickar. Man gör liksom klart allting rent stickmässigt. Ända som kommer att kvar sen är dragkedja. Och det har oh. ju aldrig suttit i på någonting någonsin. Kanske på en lissär i slöjden, Men inte på något stickat och inte på något plagg. Så tips om hur man gör det på
0: ett bra sätt är ju tacksamt. Det kan ju utveckla sig till ett helt avsnitt av sådana så här, udda. Moment.
1: Ja, kanske. Har vi fler
0: Marie ser väldigt fundersam ut. Så nu drog hennes hjärna iväg i 120 knyck.
2: Nej, jag satt bara och tänkte. Vad... Jag, jag satt och tänkte. Hur jag hade gjort? Jag vet inte. Mm. Men spännande. Kan du inte killgissa precis Jag satt där och avslöjade det. Ja, men nej. Det tänker jag faktiskt inte göra. För jag sa ju det innan. Jag killgissar ju inte om saker som kommer få konsekvenser för någon. Det här är en tröja nej. som det kommer att få konsekvenser för. Där, tror, där håller jag med dig, Lara. Jag tror att internet har mycket bättre svar YouTube <laughs> än någon som inte har själv. Ja, verkligen.
1: Ja. Jag har ju suttit med den här hemma liksom, där jag tittar på fotboll på kvällarna eftersom jag gör sånt. Jag tror inte att ni är sådana som tittar på fotboll på kvällarna. Det var för mig. Men alltså. jag
2: gör det. Så jag haft... Förlåt, det var mitt spontana... Bra, bra för dig. Just... Ja. Ja.
0: Ja.
1: Jag har haft min mm. låda liksom, med nystanen i och sen vågen och sen så är man och, och det är liksom det jag inte har stickat på, plus eh, extra stickor och måttband och allting, så det är liksom ett helt paket att ta med sig, en låda att ta med sig när man går från stickrummet till vardagsrummet eh, och så. så. Men det gjorde också att den fick inte följa med när vi åkte iväg över midsommar, utan då tog jag med mig öjmarna till Tabular jag den har jag pratat om innan, men det var så då behövde jag inte tänka något. Då behövde jag bara få koll på att jag skulle öka lite då och då. är det på 75 så det räcker ju en evighet att sticka på. Um.
0: Mm, bra, mata på projekt. Ja.
1: Och sen så gjorde jag det här sammanställandet av stashen ett par dagar innan månadsskiftet. Eftersom vi har en Facebookgrupp där rapporterar det varje månad. Nästa oh, varje månad. Ja, och det var ju samma dag som jag fick paket. På posten. Både det tredje paketet från Westnits. Janalong. Ja. Det är 100 grams. Nystam typ 400 meter. Plus ett sommarpaket från Tant Kofta. Fem gånger 50 gram. Också fingering. Jättemånga meter. Wow. Och helt, helt precis så var jag uppe på över 10 mil garn. Mm. Och eftersom det fortfarande var ett par dagar kvar månader månaden. Så tänkte jag. Om jag har förklart de här strumporna till Laura. Så kom jag precis under 10 mil barn. Så jag kämpade med det där. Men jag tror att det var barn som inte ville gå och sova själva i tid. Så jag fick ge upp det den 30 juli.
0: Gud så hänsyn. För förstod de inte hur viktigt det är att komma under 10 mil. 10, vad var det?
1: Ja, 10 mil.
0: 10 milagränsen.
1: Ja, när det och strumpor i alla förklarade de blev klara dem efter.
0: Så fina. Jag vad att de fina, titta vad fina. Hon håller upp dem i skärmen nu, och de är jättefina. De är vita, äh. de är vita med, med typ gröna och röda prickar på. Eh, det är svarta, svarta och röda prickar. Det är så bra för här givning. Eh, och sen så kommer det, det ränder så att de går som liksom i senaste nu som korskningsbröderis kors. Eh, och sen så kommer det en, ett rött rödmudd som har en liten kant av. Men det måste väl ändå vara grönt och gult.
1: Ja, det är grönt och gult. Ja, så det här klart. är ju eh, Mandusana och Dödegäcks sockklubben. De är lite kina. strumporna Och de är stickade i Corydale-sock. Och jag är lite. De är väldigt mjuka och sköna. Ja. Så jag blir väldigt. Ja, eh, men jag har ju mer Corydale-sock i min stash, så jag kan ju göra ett par timmar i också Känner du lite havergär? Ja, lite. Du kommer ju behöva
2: sticka en del med dina 10 mil.
1: Ja, det är ju ändå typ
2: 10 års grad förbrukning. <laughs> no. Man kan ju också se det som en rejäl weekendtrip.
0: Alltså 10
2: mil, då kan, det är ju som en resa. Liksom. Hur långt kommer vi på 10 mil från där vi bor? Är det Örebro typ? Knappt? Nej, inte Örebro.
0: Jag tror det är 15 tider Det är en ja. Det är, ju en knapp, det är ju knappt en timme. Du kommer <gård> typ till Upsala. Det ja, inte från Södertälje.
2: Uppsala. Jo nästan. Ja. Mm. Ja, men nu, när man, man nu ja. när man inte har fått göra någonting när man har fått på typ ett och talskrida. Du förser som en weekend. Du har, liksom, du har en weekenddressa i ditt bagage. Ja,
1: jag, det går ju inte
2: lika fort att sticka eftersom det går att köra 10 mil.
0: 100 timmar, nej. Nej, det är Sverige. Ja. Har du någonsin räknat ut vad du har för velocity på stickning? Nej,
1: men jag har ju varit med i snabbaste stickaren i väst. Ja, jag har Och då hade jag, sista tre gången så hade jag ändå sinnesnövaru nog att Räkna antalet vad vi hade åstadkommit ja. Och sen så frågade jag Sofia Om hon också hade den sinnesnivån Men jag kommer inte ihåg riktigt Om hon ja. hade det eller inte men.
0: För, för det vore ju intressant Att räkna ut att om du håller Det, det är klart att det beror på
1: Intressant äh. inte så.
0: Är det verkligen det jo, eller är det bara så ja, Nej, nu ska du nu nu lista på Laura men För att om du visste Att ja, men jag snittar äh, Säger seriöst så här många maskor i minuten och det blir nog bra så här genomsnittligt värde för ibland så upplägg och, och, och avmaskning och liksom specialmaskor och jada, jada, jada men om man räknar på eh, genomsnittlig slätstickning så så vet du att om jag har så här många maskor per minut då vet du ju också hur, ungefär hur många maskor per meter och då kan du räkna ut hur länge du ska sticka för att sticka upp dina 10 mil eller så tittar jag på Ravelry
1: där jag kan räkna ut snittet hur många meter jag gjort av mig per år. Och sen så ser jag att det är samma tio år. sak.
2: Jo, det är svårt att veta hur du ska öka din sticktid liksom. Hur mycket behöver du gå ner i tid på jobbet För att sticka av Om du skulle vilja öka hastigheten Eller liksom vilken typ av, Hur många familjemedlemmar behöver man ge upp Eller liksom vilken annan hobby Behöver man knuffa över kanten Eller är det du ska sluta med liksom. var är Då ja,
0: var är väl ändå det första man offrar i allt det här
2: <laughs>
0: ja, Jag tycker att det är
2: osunt Det kanske är bara bättre hon bara var nej, med sitt gan ja, Eller fortfarande
0: jag. bara att veta Det här, kom, du sa ju, det kommer ta mig tio år Och det är ju vad du räknat ut på hur, hur mycket din stash går åt Men ja, alltså jag hade velat, gärna velat Haft den som relaterat till så här, masker per minut
1: Men du kan räkna ut det för din stash Det är
0: lugnt Så intresserad är jag inte Marie, hur går det för dig? Vad sticker du på?
2: Ja, alltså, men nu ska liksom, om vi nu ska liksom kasta tillbaka skiten där den hör hemma. Alltså, min stash är ju inte lika stor, men den rör ju inte på sig. Så det är väl ungefär ett likartat problem. Eh, jag har ju då eh, jag sticker på ett par vantar. Och då tänker man, åh herregud, vem vi sticka på vantar när det är 26 grader? Ja, det, det vill den som börjar sticka på sina vantar till påsk och ännu inte är klar. Det är liksom två tummar kvar på de här vantarna. Så att de har ju liksom vilat sig i form kan man säga. Men mönstret heter Återstad. Och kommer från Gärb och Gans. Det här svenska ullpaketet. Eller paketet mönsterhäftet som de släppte där någon gång. I vintras när jag mm. kände att jo men jag får nog ändå lov att köpa. Jag hade ju en... Idé om att jag inte skulle köpa något garn under hela coronapandemin.
0: Om vi ändå är bestraffade av omständigheterna, varför lägger sten på början? Det, det, det där förstår jag inte. Vad är det för Nej, men
2: Det var ju det här med att jag hade liksom, jag har ju också en, en ganska stor stash eh, som just nu inte är nummergiven av just den anledningen som jag sen försökte lätta bördan på just det mm. Att det inte skulle vara mentalt. Det skulle, jag skulle inte må mentalt bra av det eh, så den är liksom ganska stor och då kände jag att eh, nej men nu behöver jag vi jobbade ju också ganska lite förvånande. Då tänkte jag, men nu är det dags att beta av den där. Och då måste jag, om man inte betar speciellt fort, då måste man sluta och så mer gräs. Så det var liksom lösningen. Och då kändes det som att jag ville inte säga så att ah, jag ska inte köpa gran på ett år. För det kändes jobbigt. Och då kändes det mer som att om jag säger att jag ska inte köpa garn på hela den här perioden. som jag inte vet hur lång den kommer att vara. Det skulle kunna vara jättekort. Det kan vara jättelångt. Det kändes lite mer som en gamble. Och det var roligare. Än liksom sätta en tid eh, därav. Eh, och jag har ju faktiskt nästan hållit det då. Bortsett från de här 100 grammen. Som jag faktiskt ändå nästan har stickat upp måste man ju säga. Det är de där tummarna. Och de skulle man ju kunna sätta Man kan ändå tänka sig att de kanske blir färdiga under semestern. Jag tycker att det är en rimlig... Jag har ändå tre veckor. Eh, det borde kunna bli två tummar på det. Eh, men sen så har jag ju också... Jag har ju redan haft lite semester i år. Och då tycker man att då borde man ju ändå ha lagt upp någonting. Jag pratade med våra andra stickpodden-kompisar och sa att jag har släpat runt 200 gram norrskull. Det finns fler i stashen som jag köpte när jag var fjällvandrad för två år sedan. För att jag tänkte att jag skulle lägga upp det en sån enkel ja vara ute och gå tröja i en tvåtrådigt varmt ull. Grön är den också jättevacker morsgrön. Så jag tänkte, det här det här blev perfekt. Så Den packade jag ner när vi åkte till Gotland dagen efter skolavslutningen. Den kom hem utan att ens ha blivit omgjord till nystan. Så Sen packade jag ner den när vi åkte och fjällvandrade en vecka. Och tänkte att nu, nu är det där ändå kallt. Vi hade 12 grader och snösmältning. Så jag tänkte det här blev perfekt. Den hade fortfarande inte blivit nystan när jag kom hem efter en vecka. Och sen nu har jag varit på jobbmästare hos mina svärföräldrar tillsammans med min äldsta dotter i en vecka. Och den är fortfarande inte ens nystans. Så jag kan säga säga? Det går uselt i stickläget. <laughs> Men så här, jag tycker ändå att det är väldigt vanligt att man åker
0: på semester och att man tar med sig projekt. Och semestrar med projekten. Inte för att utveckla projektet utan bara för att lufta dem. Och då tycker jag nästan att det gör väl ingenting. Du kunde ju liksom bara ta ett fram det här och ha lagt dem på en stenbumling och tagit en bild av dem. Det vill säga som man gör ibland med sin trädgårdsstampen när man tar med sig den på semester.
2: Det, det hade ju ändå varit fint, för det var det som, som vår kompis Rebecka på stickning sa, att, att inte sticka på sin stickning under semestern, det är lika illa som att inte ta ett enda foto på sina barn under semestern. Jag tyckte att det ja. var en fantastisk liknelse över negligeringen som jag har åstadkommit. Men, men jag jag det hade att, väl ändå kunnat
0: toppas med att inte ta några bilder på barnen, inte sticka på projektet men däremot ta bild på garnet. Ja, det hade det väl hade ändå varit det, det
2: ultimata där disningen av, av, av allt liksom. ja. Nej, jag har inte gjort någonting av det alls mm. Mm. men äh, jag vet inte det blir nog bra jag tänker om jag kommer de två tummarna eh, och så kanske jag bär runt på det andra ett par veckor till <laughs> så får man väl vara nöjd med det men Rebecca har ju lite bärskalar de kan tipsa om <laughs>
0: <Precis>.
1: <laughs> ja.
2: jag har nog våran kvar också kanske, det skulle ja. vara härligt det är ju också det man längtar efter i den här värmen <laughs> Och bära runt på lite ull. Kära, kära, ull.
1: kära ja. ull. Ja just det. På tal om mig. Men jag, kom på, jag har gjort klart en sak till. Mm. Den här tröjan. Eller t-shirt more or less. Som jag testat på jättelänge. Ja, men som det. äntligen har släppt. Och det jag gjorde så fort den var klar. Och innan den ens hade torkat. För att jag plöts upp den på lördagkvällen. Och sen på söndag så åkte vi till... Stockholm stadion och hittade på. och jag är ju lite novis jag har inte varit på stadion innan och jag tänkte mig inte för riktigt med sol vilken riktning det är och så vidare så jag bokade platser längst ner så det var sol hela dagen och jag hade den här, det var ju alpaka och silkesblandning så det var ju, jag tror inte det hade spelat någon roll vad man hade haft på sig fick kläder för svetten ran hur som helst det var många gånger insmörning av 50, solfaktor 50 och eh, hatt och eh, solgrasögon och munskydd. Mm. Och så satt vi där och tittade på hästhoppning,
0: Det är kärlek till sporten.
1: Ja, men det var ju fantastiskt att sitta där framme och se de stora hästarna hoppa. Och Peder Fredriksson vann väl en klass och Henrik von Eckeman vann den första klassen för dagen. Så så och mm. och spännande. Och det så det är fördelen med att bo så pass nära Stockholm att man kan bara gå till det här Källvistemot. Ja men vi drar dit på söndag. Vi
2: bokar biljetter, det finns plats att vi drar dit och titta. Så dessutom, det här kan du ju tänka på alla gånger man ska hoppa av i mitten av januari när fötterna är så lite stelfrusna och man vet att den där stöten kommer komma när Lauras önskan äntligen har gått uppfyllelse det är så där kallt så hon kan använda <laughs> sina tröjor på sig samtidigt <laughs> och den där frysstöten går genom hela kroppen <laughs> oh my, när man my, landar på de frysna svårt. fötterna Ja, oh. då, då kan du tänka på den dagen
1: <laughs> Ja men jag tycker gå in och kolla in den här more or less
0: på Ravory om ni vill ha en trevlig sommartopp som använder har Eller så kan man väl kolla lite grann på tv-sändningen från den, den hästshåren. För, ja, för, för ryktet för att man kan se en liten blå en liten blå figur som skymtar i bakgrunden där bakom hästarna.
1: Ja, fast man ser nog inte tröjan. Man ser att det är en blå tröja och en blå hatt.
0: Det är jag. Ja, men ändå, lite smygre smygreklam kan man ju ändå. Tycker att du har fått mer där. Mm, ja, vi ja. ja. eh, På tal om smygreklam. Eh, ett av skälen till att jag faktiskt fått lite eh, några meter undansikter av den här nya halen, det är för att jag satt och lyssnade på eh, ljudböcker. Jag har ett, en prenumeration på en tjänst som heter Scribd.com eh, ja, Jag lyssnar ju mest på engelska så jag har inte känt mig särskilt intresserad av att skaffa Storytel och Next, eller next Story eller vad de heter. Um, och Audible är ju svindyrt och Amazon Unlimited kan man inte skaffa i Sverige om man inte fixar VPN vilket du kommer göra, jag lovar, men inte ännu men um, Scribe gick alldeles utmärkt och en av de här böckerna och serierna som jag ramlade över hette heter Knitting in the City det är som liksom lite grann Sex and the City fast den heter Knitting in the City eh, och handlar om just i, i tur och ordning var du en av de här tjejerna i det här tjejgänget som samlas på tisdagskvällar och stickar tillsammans och jag bara det kändes så härligt, det kändes så rätt, det var verkligen min bok. Och så sitter de och kommenterar liksom ibland lite, lite av och till så, så, så nämner de så här, ja, nej, men det var det här med torsgarnet som du köpte eller så är det så här, en scen där två tjejer in i en garnbutik och klappar på garn eller så är det den här. Eh, referensen till yarn heart ah, nej, men Stephanie McPhee, eh, Stephanie Pearl McPhee någonting, någonting. och jag vet vad det här handlar om jag får liksom, taktila associationer till garnet eller visuella till mönster och grejer de diskuterar och... ja det var eh, avsnittets boktips, tror jag. ja knitting in the city of penny reed
1: Ni har ju lite fler stickanekdoter som är relaterar till semestern. Eller hur Marie?
2: Ja och i liksom sann när här eh, anda ska jag försöka glida oss över till veckans ämne också. Eh, men ja den här är ju ett par, den har ju ett par år på nacken men jag brukar i alla fall emellanåt förvåna mina kollegor även de jag jobbar ganska nära och under flera år och ja, faktiskt också privata vänner när jag berättar om någon fritidssysselsättning eller vad jag ska göra i helgen eller så en gång till exempel så frågade jag lugnt om jag kunde få låna ett liggunderlag av någon under helgen eftersom jag skulle sova i vindskydd med kusinerna och fick en av kollegorna ställa sig upp och utropa, va? Du, i vindskydd. Jag fick liksom försäkra honom om att jag har varit scout i många år och nog skulle överleva för att jag skulle förlåna det där underlaget. Jag gjorde ju uppenbarligen det också. Men, men det som faktiskt få har varit förvånade över är att jag stickar. Så jag vet inte, jag har väl fått ta Lauras råd på allvar det där med att börja tidigt, visa det och sen berätta för dem att det är viktigt för mitt ego att de också uppskattar det och berättar hur imponerade de är. Precis. Men för ett par år sedan när det började dra ihop sig till semester så dök det upp att någon behövde åka till, på en akutresa till Hongkong. Eh, på den första liksom, allmänna semesterveckan. Och det var, liksom, det var en resa som ganska tydligt föll på mitt bord. Det var liksom, mitt jobb att göra det här. Och det hör mig själv liksom, sitta på mötet och inte så här, liksom, professionellt. Och liksom, som man bör säga. Ja, men absolut. Vi får liksom, titta på det här. Jag ska se vad jag kan göra. Utan istället hör jag mig själv liksom, skrika ut i mötesrummet. Va? Åh oh, nej. Men jag ska ju eftersom det gick upp för mig att jag skulle missa mina fem dagar på internat när jag skulle gå spinnkurs på kyrkor och folkhögskola om jag var tvungen att åka. Och det finns ju liksom semestrar och det finns semestrar att ställa in. Och det är ju liksom sen gammalt att goda kollegor krattar vägen för ren olycka. Det är ju ett gammalt djungelordspråk och sådana goda kollegor har jag nog faktiskt alltid haft för det var inte jag som åkte till Hongkong det året, det gjorde någon annan och jag åkte till Värmland och började spinna. För idag så tänkte vi väl att vi skulle prata om kurser eller hur? Eller hur var det egentligen? Ja,
0: veckans ämne är alltså kurser och hur man kan förkovra sig inom denna hobby som vi nu har som handlar framförallt om stickning. men mm. Det mesta som har med fibrer att göra. Då. Och där har ju Marie lite att berätta om vad man kan göra.
2: Ja, jag har ju gjort en del. Som jag sa så var jag ju på, på kyrkerud- det är, kanske, det är kanske den bästa semestern jag någonsin har haft. Man får mat på liksom jämna tidpunkter. Det finns en sal där det liksom är undervisning med någon som man kan hålla i handen för att lära sig nya saker. Och sen går liksom den hem när liksom en normal arbetsdag är slut. Jag vet inte om det var 9-4 eller 9-3. Och sen är liksom salen öppen. Och sen kan man vara där hur länge man vill. Och sen när man tröttnar på att liksom fortsätta lära sig saker, då går man liksom hem till sitt rum på internatet och gör vad man själv vill. Eller går en promenad, eller pratar med någon, eller dricker ett glas vin, eller ja, vad man nu väljer att göra. Alltså, sjukt bra semester, det borde man göra igen. Men det var, ja, det, jag har ju jag varit på knäck så, men det är mitt tips alltså, helt, det är ja, så bra soner på Instagram som hade varit och broderat på kyrkor och det blev sjukt avundsjuk. Om det inte hörs i min röst så var det vad jag tänkte på i eftermiddags. Det var också tre mål mat serverat till mig och bruten tid med min hobby. Men... Alltså um... det, det där låter vilken dag som
0: helst för mig hemma hos min mamma. Och det är, det är kanske... ingen semester.
2: Det är inte det alltså. Nej. Så, så ja, vi måste diskutera det här lite mer Marie. Nej men det var ju ganska mycket, dels så tycker jag tycker ju det är roligt att lära sig saker som vi sa innan, när man behöver utmana sin hjärna och när man behöver utmana sin kreativitet då mm. blir det ju liksom på något sätt när någon annan berättar att nu måste du göra det här på det här sättet det blir ju liksom ett sätt att, att utvidga, Som jag sällan läser mönster jag, eller när jag läser dem så gör jag sällan som det står där ändå då är det ju ganska svårt att komma vidare i sin liksom teknikkunskap. och så där. Då behöver jag behöver gärna någon som säger till mig att nu ska mm. vi göra det här. Och sen tänker jag titta på ditt resultat. Så att man också liksom får någon typ av uppföljning. Du hålls ansvarig för dina handlingar? Ja men lite grann så att man liksom inte kommer tillbaka och bara ja men absolut jag har stickat 20 provlappar och jag har gjort dem likadant allihopa för så brukar jag göra och jag tycker att det är det bästa sättet och jag vet bäst i alla lägen utan att mm. faktiskt sticka sig igenom de olika. Så jag har ju gått, jag har gått en del på handarbetets vänner har gått två av deras såna här, jag vet, de helgkurser tror jag de heter nu Mm. Men de går ju liksom över ett helt år och så ses man ungefär en gång i månaden. Och de har en grundkurs och sen har de en fortsättningskurs som jag har gått och sen har de lite specialkurser också. Men där någonstans så slog min trötta hjärna in. Så där slutade jag gå kursa. Eller slutade. Gjorde jag inte. Jag satte dem på spar, tänker jag. Det får väl bli en, en senare aktivitet. Mm. Men, men om jag skulle berätta lite om, dem så tycker jag att det, det har ju varit superkul. Den framförallt grundkursen sticker man ju jätte mycket provlappar. Alltså verkligen jättemycket. Man stickar igenom alla uppläggningar, alla avmaskningar. Man stickar igenom spetsmönster. Man stickar igenom lyfta maskor. Och så får man liksom sådana kompendier och så är det liksom, ja, men 20 olika varianter på allting. Och sen så, så gör man liksom en del tillsammans och sen så får man liksom hem gör resten. Och sen stickar man sig igenom två en man stickar sig igenom... Ja, men alla sådana där, där saker som jag bara tittar knapphål, allting sånt som jag bara tittar och bara, mm, ah, men jag har ju mitt favoritknapphål eh, och jag måste ju erkänna att jag bytte ju favoritknapphål efter det där jag bytte ju uppläggningsfavorit efter det där, jag bytte ju avmassningsfavorit uh. efter det där sen om jag blev mer varierad det kan ju diskuteras mer jag bytte i alla fall men nu känns det snarare som om du ändå har gjort ett
0: upplyst val och inte bara defaultat på någonting för att det var det du fick lära dig när du var liten
2: Ja, men kanske i alla fall. Mm. Lite grann. Hur, uh. hur ofta har du då
1: gått tillbaka till de här provlapparna och tittat igenom dem för att sedan bestämma vad du ska göra på nästa plag du ska börja sticka på?
2: Jag gjorde det ganska mycket för några år sedan när, liksom, när jag ville ha mer kreativa projekt. Då kunde jag faktiskt göra det. Framförallt om man ska sticka liksom mindre plagg. Då kan jag ju känna att jag gjorde mer så. Ja, typ när jag väntade mitt, mitt andra barn och jag skulle sticka, eller skulle sticka ville sticka väldigt mycket små kläder. Det var ju liksom optimalt. För då kunde man ju plocka fram så här, bara de här fem axlarna som man hade provstickat. Där eh, släntidsliv-varianten var en av dem. Och bara mm -hmm. okej, okay, men vilken av de här vill jag faktiskt göra? Eh, för eftersom barnen är, som vi sa innan, fyrkantiga så spelar inte så stor roll. De kommer ju se ut som inslagna kålor i alla fall så att det kan man, man som liksom ha kul under tiden istället. Oh. Eh, så att då kunde jag, skulle jag ju säga att jag ändå gjorde det en del. Eh, säger vi liksom de senaste två åren när jag har ägnat mig åt liksom slätstickning då, eh, ja något så so max måste jag säga. Då har jag ju liksom hållit mig till min favoritresor och sen var
1: uppåt. Om den första kursen handlade mycket om alla
2: sådana varianter så vad gjorde ni under den andra kursen? Den andra kursen är mer konstruktion så då stickar man mer axlar, mer knappkanter. Eh, vad gjorde man mer? Eh, man stickar liksom sig igenom alla de olika momenterna. Olika, eh, både liksom halsringningar, nackar, armkullar. Eh, den typen av liksom saker som man... Alltså det är ju egentligen samma sak som man, om man verkligen stickar sig igenom väldigt många olika mönster och sen bestämmer sig för att liksom börja sticka sina egna koftor. Då har man ju fått samma typ av utbildning egentligen skulle jag säga. Men det här blir ju lite mer uppstyrt och lite mer att man också kan fråga om man tycker att det är svårt eller... Snar. Men för mig var det nog mest den där att, att jag inte bara kunde göra som jag alltid hade gjort. Utan att det var någon där som liksom, ja ah, det är ju jättebra idé. Det är kul att du alltid har gjort så här. Du skulle ju också kunna göra så här. Då kommer du ju få den här. <laughs> liksom, det, det kommer det bli så här istället. Man bara, ja ah, det är sant. Det är inte så dumt. Ah, dina 30 års erfarenhet har ju naturligtvis resulterat i en professionalism. <laughs> som inte jag har uppnått. Jag kanske ändå bara ska prova. <laughs> eh, lite så Sen så tyckte ju jag också, att det var, det är ju också Jag tycker att det ger väldigt mycket jag åkte ju, De ligger på djur, djurgården Det är väldigt vackert man, sim, man stickar liksom två heldagar Lördag och söndag eh, Så för mig blev det ju liksom som någon slags liten Minisemester där man liksom Tog tåget in på morgonen Var där två och hela dagar eh, Ägnade sig bara åt stickning de dagarna och sen åkte man liksom hem. Så det blev ju också ett sätt att liksom bryta av det man gör annars. Så det kan väl ju också överlag tycka med att gå en kurs eller något sånt. Att om man verkligen gör det och går inför det så blir det ju som ett, ja men ett sätt att öppna liksom ett annat rum i sitt huvud. Eller att besöka en annan plats. Eller liksom att, att öppna upp för någonting annat. Jag, jag tror aldrig jag har varit så kreativ och så sugen på att göra andra saker. Som när jag satt där och stickade mina provlappar. Det liksom sporrar ju verkligen. Åh jag kan göra det här, åh jag kan göra det här, åh kan okay, göra det här. Jag ska börja de här sjutton provlapparna först. Sen ska jag göra det här, sen ska jag göra det här. Mm. Så jag hade ju, jag valde ju. Många gånger ju dem liksom efter varandra. Men jag valde ju att ha ett år emellan. För att liksom mitt uppslag över saker som jag borde kunna göra. Blev ju liksom längre och längre för varje helg jag var där. Jaha.
0: Men det var bara en helg då. För du sa ju någon annan som man kunde gå en, en, en helg i månaden.
2: Ja, precis. Man var en helg i månaden. Liksom, en helg i augusti, en ja, september. Okay. Men det var ju så mycket provlappar att sticka emellan. Så att man handlade inte så himla mycket ja. mer. Om man verkligen skulle gå igenom allt material. Det är och ju sen det. tog du ett år emellan och så gick du fortsatt. Ska mm. Precis. Och sen blev det fyra års sabbatsår. Det kommer nog att bli ett femte, och sjätte också. Men det har ju att göra med livet i övrigt. Kanske mer än handarbetets vänner i det här fallet. Ja. men jag tyckte att det var ett väldigt roligt sätt. Jag har gått någon annan kurs. Vad var det? Det var nu i dubbelstickning. Dubbelstickning gjorde man också på handarbetets vänner, men det hade jag gått en kurs i innan någon gång där man också gick liksom ett, en kväll och sen så fick man komma tillbaka. Tre veckor senare och gå en kväll till. Jag tycker att det är ett ganska smart upplägg. För det är ganska ofta som man sitter där och så kämpar man. Om det är något som är lite svårt eller om man verkligen inte har gjort förut. Så sitter man där och kämpar. Man är så fokuserad på att liksom få händerna att göra det som man berättar dem för att göra. Man kommer inte på förrän två veckor senare. att Just det, det här fattade jag ju faktiskt inte. Eller ja, nu har jag ju fått det här grundläggande att fungera. Men hur fungerar det om jag liksom vill gå ja. i den här riktningen eller faktiskt vill göra det här? Och då är det skönt att kunna komma tillbaka sen och bara nu, nu, nu har det här fotbollet och trillat ner. Nu jag, nu vill jag gärna prata om det här istället. Ja,
1: det, jag har funderat på, jag har inte funderat på någon sån längre kurs. Jag var två en stickning till exempel. För då hade ju Maria Gran en längre kurs med flera tillfällen. Och sen så hittade jag en kurs på en granbutik i Stockholm som är led nedlagd nu. Eller den kan också ha återuppstått fast någon annan som driver den. men eh, hon, då var det bara en kväll så det var ju liksom lite lättare att få till en kväll än flera kvällar. Eh, så jag gick den i alla fall. Men jag tyckte, eller, för mig så räckte det ganska bra att få till det. Men sen så gick jag ju också hem och fortsatte att sticka det på vantverk eget förmål. men det, du har ju en poäng just det, att få möjlighet att komma tillbaka och tänka lite till och komma på vilka frågor och vad man hann det man slutar sitta hemma och lösa det själv.
2: jag tror mycket också det är dels liksom var man är i liksom sin stickning och dels hur man är i liksom livet i, i alltså vad man vill få ut av det liksom, vill man få ut det så bara, men jag vill ta mig till när jag gick de här på handarbetets vänner då vill jag, jag vill ta mig till nästa nivå. Jag vill liksom inte bara kunna göra saker utan jag vill kunna göra dem så att de blir precis som jag vill ha dem. Jag vill liksom tänka mer på textur och vad det blir. och så här. Jag vill inte bara behöva leta upp ett mönster som ser ut som jag hade tänkt som jag sen ändå inte läser och sen så, så hamna i nånting typ resultat. <laughs> ja. Det jag vill sitta och tänka så här vill jag att mitt resultat ska se ut och sen vill jag liksom själv var mak har makten över att se till att hamna där oavsett vad någon annan har tänkt eller inte tänkt. Och för mig så behövdes, liksom, då behövdes ju den här liksom nötandet av de olika delarna för att liksom ta mig dit i min liksom kunskap på något vis. Men om man så här bara vill liksom prova sig något nytt eller få en ny influens, då är ju liksom en kväll perfekt. Och sen fortsätta på den tekniken och sen sticka lite. Men jag tror att, eller jag tänker att alla sätt är... Liksom, lika bra. Jag tänker att man tränar ju lite på samma sätt. Det finns ju de som liksom läser springa egna maraton. Det finns de som läser en bok och gör det. Det finns de som och sen så finns det sådana som jag som måste ha någon som ringer typ varje gång och bara har du gjort ditt pass? Inte för att liksom <laughs> jag inte fattar vad det är jag ska göra utan för att om ingen liksom kollar att jag har gjort det då kommer det bara aldrig hända. Så att jag tror också att det är lite ja, vilken plans ser man i livet och hur är man som person på något sätt. Ja. Det, det finns fler fortsättningshusar också då. Ja, det finns, en, det finns en hel sån här i stickning också. Jag är super sugen på den. För stickning var ju en här grej. Det hade jag aldrig provat själv. Alltså, dels hade jag inte provat det. Men jag hade, jag hade ju bestämt att det där är ju ingenting för mig. Alldeles för lång tid. Det är alldeles för pilligt. Det där kommer jag ju inte gilla. Och sen så stickade jag och tyckte att det var jätteroligt. Och framförallt så kanske det jag kom fram till var att jag kanske inte behöver producera så mycket stickade plagg. Det kanske är bra att det tar lång tid. För då blir det ju liksom saker som man verkligen använder. Och jag behöver ju inte 48 styckade tröjor. Det är kanske är bättre att jag har två styckade tröjor som jag verkligen använder istället. Och har tagit en tid. Alltså om mitt ja. mål med mitt handarbete är att mina händer ska få arbeta. Då är ju två tröjor som verkligen används bättre än 40 tröjor. För att 40 tröjor känns som en prestation liksom. Och det ja det var också en sån här grej som jag kanske inte hade kommit fram till själv. Inte, jag tänker att det kan man komma fram till på en sten. Men för mig <laughs> behövdes det liksom, en typ av liksom. mm. ja men
1: Det känns som att man i sticklången har kunnat följa flera personer när de har kommit igång och börjat sticka och hur man har utvecklats på olika sätt, fast det är ändå som att vi har följt lite samma spår i dels så här, hur mycket man känner att man ska producera hur mycket garn man köper för att man har lust innan man börjar bromsa in lite mm. och um, just det där hur svårt eller lätt man har för att repa ut någonting som inte känns helt okej eller hur att det är flera personer som har tatt, gjort den här resan och så har man fått följa med. Och jag har ju gjort en liknande resa. För jag menar, jag satte igång liksom på allvar med stickningen i slutet av 2012. Och då köpte jag på mig ganska mycket garn. Och den har ju, stashen har ju vuxit och vuxit men sen så har man ju börjat få koll på det lite mer. Och just eh, att man handlar på annat sätt. Mm. Och även liksom hantera, ibland så kanske man blir stressad för att det är mycket session och att man vill lägga upp så mycket olika saker. För sen så känner man att ja, jag kan ta en sak hos gången och jag kan ändra mig. Det här garnet behöver inte bli det. Jag tänkte tänkt att det skulle bli när jag köpte det för fem år sedan. Och ja, men det är flera personer som har liksom haft den utvecklingen också.
2: Mm. Jag tror att det är lite så också att man dels så tror jag att det hjälper och det är också det är ju både kurser och saker som sticklinjen att det hjälper ju att man genom att titta dels genom att titta på andra och dels genom att prata om sig själv så inser man ju också att okay, det här är ju kanske inte det här var kanske inte ett sunt sätt att prata om det här jag kanske inte ska mäta det här på det här sätt. om jag gör det här för avkoppling då kanske jag inte ska mäta resultat gör jag det här för resultat ja då är det ju bra att mäta resultat liksom, att man måste liksom för något vis inse varför gör jag det här och sen hantera det där efter liksom. Och också mm. sådana saker som att ja, men om jag alltid stör mig på att tröjor är på det här viset, ja, då kanske jag ska sluta sticka dem på det här viset. För titta hon där borta, mm. hennes tröjor är ju inte så. Hon gör ju inte dem på det här viset. Då kanske man liksom mm. jag kanske ska prova det sättet istället. Det blir ju också ett sätt, det accelererar ju den typen av insikter när man inte är själv. Alltså det här blev ju verkligen en så här
0: reflektion, kolon och introspektion. När jag sitter och funderar på, ja men varför stickar jag? Vad har jag för sån där tror jag? Vad har jag för, för syfte med det här? Varför sitter jag här och skapar en, en silkesskal och, och så blir jag lite orolig. så här, Oj nej, men tänk om jag inte ha något bra skäl till det. Och sen så kommer jag fram till, men det har jag ju.
2: Men så är det ju. Och ibland är ju liksom skälet så enkelt som att ja men jag ska på ett bröllop och då vill jag ha den här på mig och det är ju liksom eller jag fryser fötterna fötterna jag behöver de här eller de här skorna är för stora och jag behöver ett par strumpor i dem och de jag har är fula till min kappa, alltså det är ju, ibland är det ju verkligen resultat man ska åt och då är det ju bra att det går fort tänker jag
0: ja, fast om jag bara om jag var, var resultatinriktad så skulle det inte vara, det här är inte lösningen för jag är ju inte så snabb på att sticka men för min del så handlar det mer om att jag gillar att ha någonting som upptar mina händer Alltså det här är liksom delvis ett sätt att inte bita på naglarna. I ärlighetens namn. Um, och också att men jag tycker det Jag gillar bilden av mig själv som en produktiv person. Jag tycker om att när jag sitter och är uh, och bara sitter och snackar med någon så kan jag ha någonting i händerna. Och ändå, förutom att jag får någonting i mitt själsliga liv för att jag sitter och pratar med en koppis men ändå producerar någonting. Alltså bidrar till samhället på något sätt. Och det var ju därför jag började sticka för det minns jag ju tydligt. Jag insåg att nej, men det här det är mycket tv-serietittande. Det här var före Netflix-tiden när man lånade serier på nätet. En per ett men Om jag då sitter och stickar samtidigt som jag ser på tv-serier då har jag, kan jag visa upp någonting för det. För den timmen de timmarna som jag har suttit där framför skärmen. Lite alibi-skapande må hända. Men det är mitt
2: skäl. Det, det är väl ganska för. klassiskt skäl också. Mm. Rent historiskt. Du ska ju inte bara sitta där och sitta. Du måste ju liksom vara en nyttig människa.
0: Ja, men jag har inte så mycket äh, lutheranska skuldkänslor egentligen ähm, kring det. För jag, jag är ju inte det. Jag, jag kommer ju från katolicismen i grunden här i min... I min, i min chansliga att uppfostra någonstans i grunden. Jag gick tydligen i en Jag hade kommit hemrusen dess någon dag och min mamma och pratat om arvsynden och vikten om att bli döpt. Vilket är hela skälet att jag blev döpt. För mina föräldrar lärt mig bestämma sådana saker som har en egen åsikt då och följer den. Jag vill ju bara minnas att jag vet att när man döps i Panama så får man en jättestor fest och gudfadern står och sänger upp mynt och godis i löften och det såg ju jätteroligt ut och det ville jag ha. Så i min värld så är hela skälet att jag är döpt inte av synden och vad som är relaterat till det, utan att jag ville ha festen
2: jag, Min bild av mig själv är att jag är mycket mer materialistisk än <går> vad mamma tror Det är väl fint när båda kan liksom skapa sin egen bild och alla är nöjda det bästa typen av motivering Ja Men ja
0: Jag tycker det är kul jag tycker det är, som, som vi var inne på förut Men jag har gjort det här själv, jag är stolt över det Ja Duktig flicka Ja, du är duktig flicka Ska vi kanske inte gå vidare Jag vet, det är dumt Men, men jag tycker att jag är bra Ja
1: För det, ja för mig så blev det nog en, att det blev min egna hobby eftersom jag under typ tidig 20, eller från tonår och tidig 20s ålder liksom och lånade folks hobby, de jag umgicks med. Ah. Och sen så blev liksom stickningen min hobby. Och det kändes ju faktiskt väldigt bra att ha en som man själv var intresserad av och utvecklades i och när det är i, och så, så fick jag
2: er som kompisar också. Det är ju bara dubbelt plus på det. Bonus! Ja, men det är det ju verkligen. Det är ju en sån grej man kanske inte, eller jag hade ju inte räknat med den när jag började sticka på ingenjörsutbildningen för att hålla mig vaken. För det var ju anledningen till att jag plockade upp det igen. Att jag liksom tog med mig det här arvet som jag hade hemifrån. Det var ju oerhört tråkig mekanik i jättestora salar jag, bara, jag kan inte, jag kan inte oh. vara den som sover jag måste Läckan. ha någonting att göra här jag börjar sticka ja det är bra
0: jag, jag, jag valde med flit en tre i mekanik. Innan dess så var jag så här en absolut minst en fyra, helst en fem i betyg. Men jag tog medvetet en 3 i mäcken för ett. Det var en kass föreläsare Eller som vi sa till de yngre studenterna, helt okej. Okay. Men alla vet att helt okej okay betyder KAS. Um, uh, så gick bara på övningarna. Det var, det var en helt okej okay asse och han var på riktigt helt okej. Okay. Um, men istället så drev vi ju kaféet på, på industriell ekonomi på teknisk. Vi gick med vinst. Det var en jättebra, ett jättebra år för kaféet.
2: Ja, men du ser, vi var alla
0: produktiva genom Exakt. mekaniken. Exakt, mekaniken driver oss till produktiva sysslår.
1: Jag vet inte om jag kan vara med den, men jag kommer inte ihåg så mycket av det. Jag har inte
2: sysslat med sedan det sen dess istället. Nej, gud vilken tur att det var. Tur att det är mänsklighetens överlevnad inte bygger på att just jag presterar i den, tänker jag. Aha. Det är tur att det finns andra som gör det
0: märkligt nog alltså hållfaseten med styva balkar och grejer men den, märkligt nog så är de kurserna från teknis som jag har haft mest nytta av de kurserna som vi på den tiden betecknade som flömkurser för de var så märkliga det var så här det här bevingade uttrycket från eh, en kurs där de sa fakta är inte fakta blir bara en sån grej, man glider upp där som man säger 20-åring och så bara tror att man ska lära sig nyktiga praktiska saker komma ut i arbetslivet och bli en produktiv medborgare. Och så kommer man in på en kurs där man pratar om sådana här grejer som fakta är inte utan fakta blir. Och så ska man stå och begrunda det här uttrycket och bara, vad innebär det här egentligen? Nu, 20 år senare, åh fan, ja, så, så så tycker jag de här kurserna är de jag har haft mest nytta av. För den insikten... Att fakta är inte utan fakta blir. Det har, har jag ju liksom levt på. Och använt mig jag har haft en som, som nytta av att eh, kunna i, använda mig av det. För att ifrågasätta vissa saker och ting. Som, där folk bara säger att det här är vedertagna fakta. Och då har jag haft styrkan att ifrågasätta det. För jag vet att men fakta är inte. Utan fakta blir Fakta blir det för att folk är överens om att det här är en sanning. Vi pratar om våra olika världsbilder. Mamma tror att fakta. Jag döpt för att jag var rädd för arvstunden. Min fakta är jag vill ha fest. Um, så ja, flumkurserna är ändå bäst.
1: Då har vi kommit till avsnittets topplista. Och eh, vi gör en topplista och så pratar vi lite mer om det, ungefär som vanligt. Vilka är dina fysiska gambutiker, Laura, som du tycker bäst om?
0: Ah, det här är ju ett sätt för mig att skryta om mina resor världen över Det, det förstår ju alla som har hört det här ett tag nu eh, men, men jag börjar lokalt den, den butiken som jag mest besökt på sistone Det är nog eh, litet nystan på söder De har ju bytt lokaler Jag har inte varit i den nya, eh, den nya lokalen på Folkringa Sen de öppnade det där För det skedde ju mitt under brinnande pandemi Jära, jära, jära Um, men likväl så, så det, ligger, det är kvar som min go-to Lys som man kallar det Local yarn store Men, men sen så har jag ju väldigt museum Minnen av två andra garnbutiker um, och, och då tycker jag, jag kan hävda det, om jag har varit på ett ställe Två gånger eller fler, då kan man ju säga att jag brukar Gå någonstans, eller hur? Mm. Både Maria och Josefin Ser bara lätt överseende ut med mig Vi köper på den, för din skull Ja Nej, men jag, men jag, jag handlar ju inte så mycket ofta skitsamma. Jag har varit på Nere City som ligger i New York City och den tycker jag är väldigt trevlig. Det är det... Kul att kniva in, liksom, kliva ner för de små trappstegen och sen komma in i sin garnvärld. Uh, och jag, jäm, jag jämför ju ändå Nitty City med en annan som heter Pro Soho. Som också ligger liksom lite längre ner på, på Manhattan. Den är lite mer opersonlig tycker jag. Den är liksom lite mer klinisk och lite mer butik-butik, Medan nere sidor är lite mer myshörna som också säljer garn. Um, så ja, den kan jag faktiskt varmt rekommendera. Eller vad säger du Josefin? Ja,
1: Eh, visst, jag tyckte att bägge de får vara väldigt trevliga när vi var där. Mm.
0: Men den andra som jag tycker är väldigt fint om, den har nog tyvärr gått i graven men det är en garnbutik som finns i Opelika i Alabama. Och Opelika, det är liksom systerstaden till en något större staden som heter Auburn. Som är en typisk sportnördstad där man bara bryr sig om sin college-fotboll. Och alla är klädda och går omkring i som lagets färger och accessoarer och har dekaler. Och, alltså, de bryr sig bara om fotboll. Och är man då inte en sportnörd och bor i Auburn, då tyr man sig lite snabbt över till Opelika. Som är den lite mer kulturella staden där de har typen teater, hurra! Eh, och lite mer verk och då den här då på den tiden. Um, och det blev liksom dagis för Laura när jag hälsade på min vän som bor i Auburn så kom, hon, kunde hon bara parkera mig i den här garnbutiken på morgonen när hon körde iväg och jobbade sina så få timmar som möjligt då, eftersom hon hade besök från utlandet. Och sen så plockade hon upp mig där i slutet av sin arbetsdag. Och där satt jag då fortfarande i glatt stickandes på någonting eller hjälpte till att inventera någonting i butiken eller hjälpte till att färga garn. För hon sålde ju som egen färgat garn hon den... För innan. eller så satt jag med på deras um, kurser och, och, och cirklar, stickcirklar med lite folk och bara umgicks um, och det är härligt när det finns en butik där man bara kan parkera sin kompis och sen plocka upp henne som dagis um, så det, den heter um, The Yarn House Studio i Opelika men nu tror jag ägaren har gått i pension i Florida så, som så många amerikanska pensionärer gör ja.
2: och vad säger Marie vilka
1: är dina för fri?
2: Jag försöker ju förtränga mina favoriter- då av tidigare nämnda anledning. Men jag tänkte- jag ska svara två- affärer tänker jag. Dels så tänker jag på Tant Hulda i Lund. Och det har väl kanske- alla som hör min dialekt kanske kan gissa att Lund är ett ställe dit jag behöver åka med jämna mellanrum och som då också behöver fyllas med någon typ av liksom semesterkänsla. Och då blir det lite mer semester när man får gå till sin ganaffär och handla någonting som man inte behöver. Det ingår ju liksom lite grann. Så då tänker jag ta en tull där. Men den som kanske egentligen mest där jag kanske har handlat störst påsar utan att behöva någonting och den som av tidigare nämnda anledning puttar mig över kanten för att hålla mig vaken på mekaniken är nog faktiskt yll och till i Uppsala. Mm. Den, är, den ger mig både massor med inspiration, den är supermysig och sen är det väl liksom kanske bara det helt enkla anledningen att jag känner mig 15 år yngre. För det var väl då jag började gå dit. Och det tycker jag också är värt att betala för. Det, är liksom, det plusar ju liksom på oss på så många nivåer tänker jag. Mm
1: -hmm.
2: Så det får väl liksom bli mitt svar. Annars tror jag kanske att jag handlar nog ganska mycket när det är typ... Ja men få festival eller mässor eller så sådär. Eh, det brukar vara då jag liksom puttas över kanten och milen växer i skåpet. Eh, jag känner igen
1: mig i den. Att på senare år så har det varit mer så semester och festivaler. Och på tal om semester så var vi uppe i Rättvik över midsommar så då på kväll eller på torsdagen, så gick jag till Garnsöntrum i Rättvik. Och det är typ min semesterbutik som jag går till. Och det kommer lite sockan hem. De har bytt ägare kanske två gånger det senaste året eller så. Vi får hoppas att hon som har tagit över nu kan fortsätta driva. Och så där. Det är ganska mysigt. Sen så är det ju... Så hade vi ju en lys här i Marie Fred. Fram till förra året. Ja. Han Garn. Ja. Och den, det, var ju den, det var ju väldigt lätt att bli där över kanten i den butiken. Ja. Just att det var inte öppen så ofta. Men hon hade ett så intressant sätt att lägga upp sitt Garn. Att det var sorterat utifrån färg och inte så mycket utifrån sort. Och så då var det väldigt lätt att göra den här. Åh här hittade jag lite fingering garn från Malabrigo eller något annat och sen bredvid så låg lite silk och här fluff. så man fick liksom nya idéer på det sättet på vilka garn man kunde mm. kombinera ihop och så och sen då vad man kunde gå liksom igenom de olika färgerna och se vad man hittade som de tyckte om och så vidare eh, men eh, ja hon har väl flyttat tillbaka till USA för hon reste mellan USA och Sverige och sexualiga skäl så blev det ju svårt. Eh, sen är det Steven en penelopi i Amsterdam när vi var där och på besök med familjen så fick jag hansen och gå dit.
0: Jag tänker mig åka dit faktiskt. Jag är inte så överförtjust i hans mönster. Vi har väl diskuterat det här tidigare. Men han har ju ändå en viss flärd och fantastiska färger. Och jag vet att du gillar honom, hans, hans mönster och hans garn. Och bara därför så skulle jag tycka det vore värt att bara dra dit och, och gå
2: men nu ja. det är det
1: ju inte hans utan det är ju de har ju specialiserat sig på väldigt mycket handfärgat garn och ja. bygger upp hela väggar med de här handfärgade nyssenen. Så
0: det är Så kan hans och hans hitta... garn men det är av honom utvalda då eller av hans, ja. hans folk, his people or whatever men ja. det är ändå hans influens. Men... ja Ja. Fru Valboy säljer ju dit. Eller han säljer ju
1: hennes... De säljer det hennes garn i den butiken. Det är lite roligt. Ja. De har ju andra, de har ju andra liksom mer enfärgade eh, lite billigare varianter också. Så man kan ju hitta och gå med. Men då på tal om garnbutiken så fick vi ett tips på Instagram om eh, någonting som kallades Swedish Yarn Tour. Som uh -huh. då håller på från första juli till mitten av augusti, 15 augusti. Och då så går det ut för att man ska besöka så många butiker som deltar i den här, det är alltså Gano Broderifack Handels som har satt igång den här janvård. Så då kan man Gå till en sån butik och ta ett kort och sen kan man lägga upp det på Instagram under hashtaggen Swedish Jauntour. Man kan också mejla eller läsa den till numret nummer som finns. Man kan googla på Swedish Jauntour så hittar man mer information. Och den som besöker flest medlemsbutik under den här perioden vinner då 1000 kronor i procentkort i valfri medlemsbutik. Även om alltså med 2-3% procentkort.
0: Nu tror inte jag att jag har en snöbosschans i helvetet att vinna något av de här priserna. För jag lär ju inte kuska landet runt eh, för att, att präcka in de här butikerna. Eh, däremot så ger det mig ändå ett jättebra skäl att pipa över till min kompis Evas ganska nya butik, schyssta så, så det tänker jag vi kanske kan ha som en liten planerad utflykt under, under semesterveckan, Josefina, Vad säger du?
1: Ja, det skulle kunna funka.
0: Men den ligger ju i dig. Sumpan, sumpan, sumpan.
1: Det är ju också, jag skulle ju kanske kunna bocka av en eller två av de här. Eskilstuna finns det en som heter Garnbutiken Nystvindan. Jag har faktiskt inte varit där men Eskilstuna är ju så långt bort. Eh, sen så kommer jag väl åka till Kalmar och därför har Marians Garnbord. Och på vägen emellan så finns det ju Garnnetto i Linköping. Och det är ju faktiskt min moster som har den affären.
0: Så där ska vi stanna till och säga hej.
2: Ja, men det är väl klart.
0: Ursäkta, jag uppfattar inte riktigt. Svaret att detta Garnetto i Linköping. <laughs> Josefin skäms över mig nu. <laughs> <laughs> det är vår podd. Det ja, ja. vår podd, vi får göra vad vi vill. Det här är inte smygreklam, det är reklamreklam. Reklam. Så det är så.
1: Du får vi får betalt för.
0: <laughs> Nej, det är sämmer. Då är det ju inte reklam, vad är det då? En varm rekommendation. Ja, precis.
1: Ja. Har du några på din resväg, Marie?
2: Ja, men det har ju väl. Det blir väl en tur i Skåne, och, tänker jag. Och sen har jag, Så då ligger ju både Helsingborg och Hör och, och Staffan Storp inom äh, gränsen. Äh, men sen så, och Karlstad kommer jag ifrån senast idag, faktiskt. Men det är ju det här. Det är ju inte slut på coronaåret än. Så jag tror faktiskt att min, mitt ganskåp får hålla sig låst. Och åtminstone så måste jag ha stickat de där tummarna innan jag överhuvudtaget ens får gå förbi skyltfönstren tror jag. Det får ju liksom finnas någon gräns. Kan man liksom inte klämma ur sig två par tummar på tre månader då får man faktiskt ingen mer garn tror jag. Men eh, ett par tummar tar ju inte mer än två då. Nej, det borde väl inte ens ta mer än kväll, tycker jag. Det är ju dessutom så här att jag ätstickades. Det är liksom inte riktigt.
1: Uh
0: -huh. Vad va hette hashtaggen, sa du? Sa du? Uh, Swedish tour. Okej, okay, men du måste vara på Insta, för om jag bara googlar det så händer ingenting. Eller blir, jag fick en massa andra träffar. Jag, går, jag gör det på Insta.
1: Det är i alla fall www.gbsh.se slash
0: Swedish Yantor. G-B. Ban och bry handel. Äh, där nu, nu blev det träff. Perfekt. Mm. Alltså Marie. Marie. ja. ja. Så här går det till. Du besöker en medlemsbutik som deltar i SY. Du hittar de här på listan. Och så tar du kort på dig själv själva butiken och lägger upp på Instagram under hashtaggen, hashtag SwedishJarntor. Eh, och taggar gärna butiken. Eh, och det är vad man ska göra. Sen är det upp till dig och dina skamkänslor och hur mycket pengar du spenderar där.
2: Ja, men jag gillar ju också att du, också att du tror att jag av.
0: har den typen
2: av liksom självbehärskning.
0: Men kan man inte se det då som, som så här, immersion therapy?
2: Jag tror inte jag är redo för det Laura. Jag försöker bara fint och har...
0: coacha dig till lite mer
2: personlig utveckling. Nej men allt det här har ju fungerat av att man typ inte har fått lämna kommungränsen. Det är ju inte så att min liksom mitt granstopp hade fungerat om jag hade levt ett liksom vanligt liv. Det här har ju ingenting med min liksom motståndskraft eller min förmåga att hålla mig härifrån. Det har ju ja. att göra med att jag avinstallerade alla sociala medier och juvelas och inte har gått ut. Det är ju så man ändrar rätt beteende inte med hjälp av någon typ av liksom förmåga. Men det var fint att trodde att jag hade den. Det, ja, det kan ja. jag leva på ett vecka ja. i alla fall. Ja.
1: då har ni lite utflyktsmål och jag hoppas att ni hittar till kanske en ny butik som ni inte varit i
0: Då har vi kommit till slutet på det här avsnittet av Sticklunds Ländersöpppodd och idag har vi gästats av ingen mindre än Marie Bienner Woo! Hon ler lite gratt och vi idag pra pratade Marie lite grann om hur man kunde förkovra sig och vidareutbilda sig i sin fantastiska hobby här som vi har. Så spana in de kurserna som hon nämnde. Och är det så att ni vill... Eh bara veta vad vi har pratat om utan att sitta av hela den tiden då kan man ju alltid bara glida in på de show notes som vår kompis Sofia brukar sammanställa och de hittar man på den här fasila adressen på sofiasstickar .wordpress.com Vi kommer säkert länka till det också från vårt insta konto och där ni hittar oss på sticklunchen och ni kan såklart dra iväg hit till oss på sticklunchen@gmail.com. Det är det ingen som har gjort hittills men vi väntar glatt på det första mejlet. Och med det så säger Josefina och Marie, vad säger ni? Tjejer? Ni säger hej! Och jag säger också hej då, tack för idag, och vi hörs på nästa.